0: Bienvenidos a Bulgar Maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor.
1: Porque el placer es nuestro derecho al
0: nacer. Yo soy Moni. Y yo Leuric Y vamos a comenzar el show. Dale, vamos, 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 vamos. Vamos a comenzar el show. Estos son los episodios que a ustedes les gustan. Donde hablamos y les damos esos consejos que puede ser que le arreglan la vida o le jodan la vida. Uno nunca sabe. Eh, antes de comenzar, sin que se me olvide, quiero rapidito hacer unas Bulgari recomendaciones.
1: Perfecto, sí.
0: Eh, en el episodio pasado, las pantallas que vieron que yo tenía puesta y que le tenían puesta eran de Cromática PR. Y las que tenemos aquí... Y hoy
1: estas también.
0: Son. Y estas también son de Cromática PR. Literalmente, ella lo que hace es arte. Y uno Ay, tiene arte encanta. puesto encima. O sea, es como, me encanta, me encanta, la amo... Um, son
1: statements statement, statement it's earrings. It's fucking statement, sí. the
0: fuck, like, you know, que tú los tienes puestos y también queremos recomendarle a papel púrpura, mm -hmm. estas que tengo puestas, fueron un regalito, son una vulva. yo dije, yo me voy a poner esta hoy, and it's gonna be like Big Krika Energy, Big Krika Energy, para contestar esto, m esta, y darle esos consejos que pueden o encarrilarles en la vida, o de completamente descarrilarle y descojonarles. Es como darle. Y en esa estamos. Así que si quieres ser parte de nuestro segmento, esta es la primera vez que lo hacemos. No va a estar al principio del episodio, eh, pero lo hicimos hoy porque queríamos como comenzar. Pero si quieres ser parte del segmento Las y Recomiendan, pues eh, nos escriba nuestro email y coordinamos el collab o whatever. Um, if I don't like it, no lo voy a recomendar. So, Exactamente, porque se, se llama la eso es Bulgari lo primero. Recomiendan. No vamos Entonces, a hablar empiecen... mal, pero no
1: lo vamos a recomendar.
0: Exacto, no empiecen a enviarme cosas que no me importan un carajo. Or... That was aggressive. Or, no piensen que solamente porque nos envían regalitos o cualquier... Mm -hmm. No estamos abiertas a cualquier tipo de colapso, si en verdad nos gusta. Y en verdad, en verdad, me gustan las pantallas sí. de papel púrpura y, y las de cromática. cromática PR. Me encantan, me encantan, me encantan. También le quiero dar un fan. extra shout-out a la Cromática PR porque ella me hizo unas pantallitas para... Ah, ok. Ah, que nos acaba de escribir, qué linda. Eh, ella me hizo unas pantallitas para darle a Ana, que es mi mentora, Ana de Verbi Piel, y yo le quería hacer un regalito bonito a Ana. Y mira cómo es la universa, que yo le escribía a Cromática, mira, tú me puedes hacer diseñar unas, unas pantallas como si fuesen como el libro de Ana, que es La Corona de Flores, que fue uno de los primeros libros y uh -huh. poemarios que trajimos para putearte. Que, by the way, lo voy a dejar en los shows, no es un poemario... ¡Uf! ¡Uf! Ese fue Brutal. uno de los momentos que tuvimos sí. donde se las mueve icónicamente lo que es el tema para nosotros de rematernarnos. Uh -huh. eh, y dio paso a un episodio completo de soy mi propia hija, soy mi propia madre. Así que gracias, Ana, por tu poesía y por tu trabajo. Y yo le quería regalar un obsequio y entonces le escribí a Cromática, mira, me puedes diseñar unas flores como así, como, como corona de flores. Digo, unas pantallas así, como corona de flores para Ana. Y ella me dice, bueno, puedo hacer eso o... Puedes entrar a mi último post que ella literalmente comentó y dijo, me encantan esas, están preciosas. Y yo, no me joda eso pasó literalmente como tres horas antes. Y yo entré al post y vi que Ana había comentado y yo, me las guarda guardas, cabrana, que esas son las que son. Y esas son las que le di a
1: Ana. así que ¿Y qué te dijo Ana cuando, la, cuando se las diste?
0: Ay, ella le, ella le, la amó, las amó, le encantó, y a mí me encanta todo lo que hace este Cromática PR, porque en verdad son bien diferentes, son sí, como algo, sí. siempre que ella saca alguna nueva colección, I'm like, wow, cuesta un poco, como ella pensó en este diseño, estos arreglos, estos colores, y son statements, so, de verdad que la amo, son artesanía. Eh, y pero yo creo que a Ana lo que, lo que más le gustó, aparte de las pantallas, fue que yo le escribí una...
1: Ah, una nota.
0: Una carta eh, con una... Mira cómo es la universa. No pobre tengo que compartir esto. Yo estaba en el Museo de Puerto Rico. Yo creo que dije que estaba estado yendo a los museos uh -huh. para inspirarme con las galerías de arte y ver cómo como los artistas hacen lo que hacen y utilizando mi ID de estudiante de hace 10 años para entrar de gratis o por 3 pesos. Este, y entonces... En el gift shop yo estaba viendo las postales que tienen como para uno escribir uh -huh, uh -huh. y estaba tratando de escoger una bonita para Ana y quería como que darle una, no quería ir a fucking Walgreens a comprar una postal para escribir algo bonito, quería como que hacer algo más artesanal. Estabas
1: inspirada. Y
0: estaba como tratando de decidir y mi compañero de trabajo estaba conmigo y él sabe que esto fue verdad y habían dos que yo no podía decir, mano, y no podía decidir por el arte. Yo como que cuál me acuerda más, Ana, no puedo. Entonces yo puse las manos en las dos y él me dijo, ok, ya, escoge una. Y yo, ok, ok, me, me las enseñó así. Yo puse las manos en las dos y yo, la que sienta más la piquiña, se va. Y hice así, esta. Y cuando se la di a Ana, una de las cosas que ella me dijo fue, eh, era, es una, de una figura con una amapola en la cabeza. Ok. Y yo la vi y esa fue la que yo escogía. Me dijo, cuando yo era niña, yo pasaba por este árbol siempre y cogía una amapola y me la ponía eh, en, así en el pelo. Y yo, mm. oh my God, la universidad siempre está hablando. Como que qué bonito, qué coincidencia. Guiando. So, sigan a cromática PR, esos antes de Dina y también a... Papel púrpura.
1: Apóyalo, lo local. Apoya
0: a Les Boris, ¿ok? Y vamos entonces a entrar a los LM de esta semana. ¿Estás ready?
1: <risa> ya yo tengo que <risa> <finding>. ¿qué? Oh, <risa> pero vamos a hacer el disclaimer. Okay. Recuerden que esto es. Desde lo que nosotros podríamos hacer, lo que nosotros recomendamos, no es específico, ni exclusivo, ni es la única opción. No son las únicas opciones. Uh -huh. Tienes otras opciones y siempre va a ser desde nuestras perspectivas. Aquí sí, esto es, nosotros opinamos porque ustedes no lo piden. Les damos consejos que ustedes piden. Si les resuenan o no, ¿verdad? Eso es a discreción. Ajá,
0: cómo yo manejaría la situación.
1: Correcto. Okay.
0: Ok, vamos a comenzar. Este es el primer lem Esta. Buenas, aquí mi Leme Esta. Mi novio y yo hemos estado juntos casi un año y hace tres meses comenzamos a tener sexo. El sexo se siente súper rico y siempre que estoy a punto de venirme me pongo insegura sobre mi cara y cómo me veo. Hay veces que ni puedo venirme por estar preocupada sobre cómo se ve mi cara. Me encanta complacer a mi novio y quiero darle un verdadero orgasmo y dejar de fingir. No es culpa de él que me enfoque en cómo se ve mi cara. Cualquier consejo para lidiar con esto se los voy a apreciar. Gracias. Leoric Valentín.
1: <risa> eh, a modo superficial, este, vamos a hablar de posiciones. ¿Sabe? Hay posiciones que puedes esconder tu cara, dándote ahí a la right through, lo práctico, lo primero práctico, una posición, pero tengo que tener en cuenta en qué posición te gusta a ti, mm -hmm. porque la clara, la clara es, nadie pone la cara linda cuando se está viniendo, no hay manera, eso es mentira. No hay forma, yo, ay Dios, yo, yo, olvídalo, olvídalo, yo parezco poseída. Pues, ¿qué rayos? ¿Qué se puede hacer? Sin embargo, entiendo que eso no, 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 no siempre ha sido así, no siempre ha sido así, pero hay gente que te puede, te puede hasta tapar la cara, gente que se, coge, se se pone almohadas, lo que sea, pero... Tú, mira. ¡Cortarte la avenida! ¡Cortarte la avenida! Eso está cañón, eso está cabrón. ¡Qué poder! ¿Por qué nos afecta tanto? Yo sé por qué nos afecta, porque uh -huh. socialmente ya hemos visto que es como que, ¿sabes qué es esta cara? de que tiene Y eso es un performance, eso es un performance. Uh -huh. Tiene que ver también con, eh, más bien, cómo tú esperas que la gente reaccione y tú nunca vas a poder controlar cómo reacciona la otra persona. Cuando haces este ejercicio de pensar, tú no hay cosas que tú puedes controlar, pero hay un montón de cosas que no puedes controlar. Como por ejemplo, tu, tu gesto. Hay, cuando estornudas, también la gente estornuda de maneras extrañas. Sin embargo, yo pienso que esto tiene que ver con, a lo mejor, ¿se lo has dicho? ¿Has hablado con, con tu pareja sobre esto? Porque también ahí podría tener una... Una solución?
0: Uh -huh. Sí, sí. Es que estoy tratando de discernir si quiero contestar esto en un silly mode o si quiero contestar esto seriamente.
1: De las dos. <ríe> si <sí> tenemos tiempo. <ríe>
0: ok, ok. Ok. Esto me, esta, esta leme esta tuya, cuando lo leí, me dio complejo yo, porque ¿sí? me puse yo a pensar cuál puñeta? Me mi cara cuando me vengo. Ya y yo, yo
1: boté ese golpe. Y yo,
0: puñetada, yo nunca como que había pensado eso. De verdad, de verdad. O sea, no había pensado que eso me diera complejo, pero después me puse a pensar yo, oh my God. Y literalmente me empecé a masturbar. Para. Y cogí, mi, o sea, que yo tengo un espejo bien grande de mano. Y me estaba viendo la cara. Y estuve haciendo este ejercicio. Uh -huh. And I was like, still pretty, bitch. No, I'm kidding. Este, pero sí vi como puede ser como uno sentirse como que, uh, uh. Sí. pero yo te juro que yo siento que en ese momento nadie está pendiente a no, eso. No, es la pero, verdad. Pero, no. pero, pero. Después me puse a pensar que sí, ay, esto es malo porque estoy reafirmándote el complejo. Sí uh. hay tipos que me puse a pensar en sus caras cuando se estaban viniendo, and I'm like, oh, disgusto. Este, pero, pero después de me puse a pensar, no, pero me puse a pensar, yo en verdad es la cara lo que no me gusta o es que estoy recordando a este mamabicho que me caía tan mal y estoy buscándole como que cualquier excusa. Este, pero, eh, no sé si tuviste, creo que fue ayer que se fue viral, recuerden que pregrabamos esto, un video de una muchacha que ya está vendiendo ropa. Esas que venden ropa live. En, Ajá, no,
1: no, no sé.
0: Como hace mucho en Facebook Live que sí, prenden que el live es, y si empiezan a vender eso. a esta, pues es comenta aquí, que Ajá. soy yo. Ok, pues alguien le comentó mira, es que eso no me sirve porque se me ve la pipa. Y ella, y ahorita ella, porque ella está así y ella como que para y mira la cámara y ella Todavía estamos con los odios complejos de que si la piba, que si lo otro. Y empieza, ¡Nena! ¡Eso en cuatro no se ve! ¡Eso en cuatro no se ve! Entonces ella empieza a decir, yo nunca, y está el marido de ella, detrás de la cámara, están como que a la misma vez, being silly. Y ella yo, dijo algo como que yo... Nunca, yo tengo estría, yo tengo celulitis, yo tengo todas estas cosas que nos hacen sentir insegures. Y yo nunca he escuchado a un man decir, y digo man porque está hablando de tu novio. Uh -huh, uh -huh. Este yo no he escuchado a un man decir, ah, diablo, me vine bien rico, pero esa celulitis.
1: O las estrías me, me, never. me tenía Never.
0: Never. Like, never. Never happened. So, es como que a veces una tiene en la mente Unas cosas que es como que... Sabemos de dónde vienen a Ajá. la clara Pero no, sabemos sí. también
1: que en la práctica Esto es algo que en la práctica Tu pareja te ha dicho algo de esto ¿Sabes? Tu novio te ha dicho algo realmente no. O piensa, en,
0: o piensa en la cara de él.
1: Exacto, cuando cuando él, que, tú has visto esas cara. hello, no has visto esas cara.
0: no has visto esas caras que yo hacen. Y yo pienso que esto se puede trabajar, tú puedes hablar con él y decirle que tiene este complejo. Sí, eh, por eso digo, yo hablarlo. Tú lo, lo puedes hablar con él, pero creo que hay otras maneras de como que tú trabajar esto en lo que te sientes 100% cómoda mm -hmm. con be whatever, lo que Aleo habló de las diferentes posiciones, o por ejemplo como yo sé, como yo, yo casi siempre me vengo o encima montando uh -huh. o que la persona esté como en missionary, uh -huh.
1: porque Ay, sí.
0: me gusta el, el peso ahí. de la persona y yo sé que no yo no estoy viendo tú que estás viendo la mía, es correcto. yo estoy en el pecho tuyo, eh, o susurrándote al oído, uh -huh, uh -huh. so pensar entonces en lo que se mitiga esto y lo, lo que lo trabajas ya sea con una coach sexual, terapista sexual, eh, o tu psicóloga regular, pensar en otras maneras de no joder, te solgamos. Porque, o es que esta persona solamente se viene con posiciones donde está viendo la cara. Y es como que, en verdad, todo el mundo pone una cara al garete cuando se va a venir. Y yo ni me puedo joder por eso.
1: es es que no hay, no hay, no hay, no hay forma. A mí, a mí se me para una vena por aquí. A veces hago como que se me apaga un ojo. No sé cómo pude grabar lo de aquello del placer. Ahí que me estaban grabando mientras me, me masturbaba. Ya es verdad. Leo
0: tuvo el... Wow, y, nosotros, y nosotros posteamos eso. Nosotros eso está posteamos... en,
1: en Patreon, yo creo que está. Sí, está yo creo Patreon. que está en
0: Patreon. Nosotros posteamos el video de Le... la cara de Leo en el mismo momento donde ella se viene... En verdad que se veía bien bonito no te puedo mentir. So I can't even fucking, uh, de, de, no puedo ni decir, iba a hablar mierda bien cabrón. Pero es que Leo y yo tenemos posicionamientos de Venus, so mm -hmm. it's just pretty bitch energy. Yes. I don't know what to tell you.
2: Para también este, no quiero añadir a los complejos, pero me pasó algo similar los otros días porque estaba viendo la serie de True Blood y entonces hay una escena en ah. donde la persona, está, hay una pareja chichando y quién, eh, quién? Eh, Tara y Sam. Entonces, okay, pues, okay. cuando Terry y Sam me están chichando, de repente, este, Terry le eh, dice como que, ah, este, fue, eh, como que tú, estu, estuviste cabrón, y él le dice, ah, you were pretty good yourself, y ya como que, como que pretty good, perdón, de, like, I was in amazing y, él, y ella como que, ¿qué yo hago que no te gusta? Y él le dice como que, no, no te quiero decir. Y ella, dale, dime. Y él como que, es que you make like a weird grunting sound. Y entonces pues ella se encabrona so y era yo... era el
0: ruido, no la cara. ¿Ah?
2: Exacto. En el caso de ella era el ruido que hacía. Y yo, ¿qué ruido yo hago cuando estoy chichando? Como que me puse a pensar en eso también. I'm like, yo no tengo tiempo para mm. estar monitoreándome los ruidos. Mm. yo Pero lo, hago, pero lo es que, que hay me gente sale. Que,
1: que va al detalle también, porque también son cosas que a veces tú te puedes fijar. Este... Sí. o tú decirle
0: a él como que mira, cuando estés ahí a punto de venirte y yo, y yo esté, tú me ves bien bella como que ayúdame en, en este momento y como que mira para arriba o mírame una teta o sí. mírame la crica para entonces yo no sentirme compleja de que me estás viendo la cara y yo poderme venir y yo pienso que si te permites, le permites a tu cuerpo ese placer múltiples veces va a llegar a un punto que te va a importar más el orgasmo que cómo uh -huh. se ve tu cara y lo vas a poder soltar.
2: Yo si me pongo a pensar en que los ruidos que hago, pues me puse a pensar como que okay, voy a poner musiquita siempre en el background por si acaso algún, algún ruido raro, pero que yo sepa, no lo he hecho. Es que
1: los ruidos también son, son parte de... Puede ser uh -huh. que son... Porque hay gente que hace ruidos extraños, uh -huh. pero igual son ruidos de placer, son ruidos que estoy haciendo porque estoy disfrutando, porque estoy tan en, en lo que estoy haciendo que, estoy, que, que me olvido. Y puede ser que eso también te pase, que estás obviamente estás conectada afuera en lugar de estar enfocada mm -hmm. en la sensación. Cuando tú dejas de, de preocuparte por cómo te ves y empiezas a enfocarte en cómo sientes, en qué estás sintiendo, mm -hmm. eso es una, man, es una manera bien brutal que te puede ayudar a, a soltarte un poco. No te voy a decir que te de, va a salir de buenas a primeras, pero la realidad del caso es sopesar, esto que estoy sintiendo se va a ir si me pongo a pensar en la cara que estoy poniendo, uh -huh. ¿sabes? Eso no viene al caso. Y mastúrbate también, mastúrbate más para que puedas, este, darte el break, grábate, grábate. Y mírate al ejercicio también. que yo hice
0: de verte la cara porque pienso, que a lo mejor tú tienes una idea de cómo te Ajá. ves que no está acompañada con la realidad. Y a lo mejor si te masturbas y ves tu y cara... se graba, que se y grabe, grabe. Y te grabe, ¿verdad? que él te grabe. Y tú le dices Ajá. como que, grábame pero no me...
2: <risa> no, pero o sea, también está... es que Y después en, tú... tú, tú... Puedes eh! escuchar frente al espejo.
0: También, eso es... Eso llama ah. advanced work. Sí. Este, pero... También hemos hablado de la importancia del uso de las afirmaciones claro, durante el sexo. o so que si exacto. él está pendiente, él también te puede decir como que, ay, qué carita bonita. te Y no, son estas cosas que se pueden trabajar. Porque yo generalmente pienso que a lo mejor tú tienes, estás un poquito de lulu.
1: Sí, estás poniéndole mucha, eh, algo que no pienso la tienes. que no
0: tienes que ver bien bonita chingando ¿Okay?
1: disfrutando, sabes, la cara cuando tú disfrutas la cara es una cara bonita y eso irradia uh -huh. así que date la oportunidad prueba grabándote prueba grabándote primero sin perform yo a veces pongo si me estoy masturbando es como que ya eso está muy bueno yo sé que ya ay, no me importa pero Exacto. ya, obviamente, yo tengo otro camino. Uh -huh. Pero el tuyo puede empezar, te graba y, y mira para, para que te sorprenda. Deja que tu cuerpo te sorprenda.
0: Yep. Ok, vamos al próximo. Este es el m Esta número 2. Dice, Olis, les escribo con el corazón en la mano porque ando buscando un poco de guidance. Desde hace un buen tiempo me siento perdida espiritual, emocional, mentalmente y las pistas que la universo me envía, astrología, tarot, incluso mi perra, a través de una comunicadora de animales, me envió el mensaje. Apuntan a lo mismo. Necesito amarme y valorarme por encima de las miradas y juicios de todos quienes me rodean. Necesito estar enraizada espiritualmente, regularme mentalmente y recurrir al amor propio para estar sólida en quien soy y en mi valor. La verdad es que cuando pienso que tengo el sartén agarrado por el mango, algo sucede que trastoca todo. Nuevamente me topo con los mismos mensajes de la y comienzo a cuestionarme cómo exactamente se ve, se siente, amarme como se supone. Siempre me he sentido una mujer independiente, clara, pero al parecer lo que he hecho es evitar estresores para poder thrive en mi autonomía. Pero cuando me expongo a esos estresores interpersonales o cuando el conflicto surge... Mi vulnerabilidad sale a flote junto con mi ansiedad y mecanismos de defensa de haber crecido en un mundo gordofóbico y con las particularidades de mi vida personal, familiar y relacionándome con otros. Soy de las que comparto lo que Leoric habla sobre el amor de otros guiándonos en esa búsqueda de amor propio, pero quería ver qué me pueden compartir en cuanto a esto. Gracias infinitas, les amo. Leoric Valentín. Hablando a la Clara, eso es
1: el que ya tú tienes toda la teoría, pero en la práctica te estás quedando. Porque a culpar y poner la cuerpa a que, a que meta mano, a que experimente lo que ya tu mente te ha dicho. Cuando sabes cómo es el mundo en el que vivimos, carajo, tú sabes que no es tarea fácil. Uh -huh. Y ya tú tienes... Todas las herramientas. Lo que tienes es estar ya en el borde del abismo. Tienes que lanzarte. Uh -huh. Tienes que lanzarte. Ya le has huido y de todas las maneras posibles, busca, estás buscando la solución que ya tienes. Que uh -huh. es tienes que acuerpar. Y mira cómo te estoy diciendo, tienes, no es debes. Es que tienes, es de ya, es de acción. Te vas a guayar. Te vas a guayar. Te vas, el mundo no ha cambiado. Has cambiado tú. Es hora de que muestres esa quien de verdad tú eres. Ya es hora.
0: Esto de la teoría y la práctica es la razón por la cual me ha marcado mucho el trabajo de Evian Whitney, Adrienne Mary Brown. Uh -huh. Jonathan Mead es el esposo de Evian Whitney. Y te voy a dar un muy buen recurso. Eh, esto que le va a hablar de la práctica, a veces nosotros nos preguntamos, ok, pero ¿cómo lo hacemos? Como que ¿cómo ponemos en práctica? A mí, por eso digo que a mí me vuelve el trabajo de Evian Whitney, porque el episodio que hicimos de cómo permitirte amor, uh -huh. Evian Whitney es educadora sexual. Eh, también se llama... Eh, sexuality Doula. Uh -huh. Y todo el trabajo que ha hecho Evian Whitney a nivel intelectual, a nivel de terapia, cuando Evian compartió que un taller o un weekend inmersivo de somática mm. hizo más para ella sí. que los fucking 30 años de ir a terapia y lo que <risa> sea, eso me volvió a la mente. Porque la somática... Literalmente te enseña cómo acuerpar, cómo poner en práctica, cómo no no hay una diferencia entre I know versus I am. O I know versus I do. Um,
1: Exactamente.
0: Y el esposo de Evian Whitney y Evian crearon este bundle de somática donde en verdad que está bien cabrón. No, lo voy a dejar en los show notes. A ver si me da a abrir, lo busco ya mismo. Sí, dale. Pero el punto es que es un bundle que tiene todos los temas que ellas han trabajado y talleres que han dado de cómo acuerpar, cómo eh, se llama el somatic bundle. El somatic healing bundle. Míralos aquí, te voy a enseñar las clases que tienen. Cómo escuchar tu cuerpo. Cómo entrenar a tu cuerpo a aguantar y tomar espacio. El arte de descanso profundo. Mm. Deep core support. Mm -hmm. El arte de apoyo profundo en las entrañas. Lo que tú hablaste de enraizar. Eh, otro workshop de sentirme que mi hogar es mi cuerpo. Confiar en mi cuerpo. Este estoy loca por cogerlo. Intimidad, embodied. Oh. Eh, embodied intimacy. Sí, sí. Embodied boundaries. Oh. Movimientos para salud mental, el placer y el gozo del movimiento, y embody your true abundance. Mm. Aquí hay, tú sabes todo lo que yo leí, esto es un bondo de somática. Estos son dos personas que son... Eh, profesionales en lo que es la somática y te enseñan cómo hacer esto, no, solo, no a nivel de intelectual y mental, ya tú estas estás cosas. Ahí no, 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 casi. esto es otro nivel, esto es yo voy a hacerlo y cómo yo le enseño a mi cuerpo a, sentir, a sentirlo y a cuerparlo. Cuando Jonathan envió... Ese email que me llegó y, y, y había no estaba promoviendo en los emails, yo dije, puñeta, yo no tenía el dinero en el momento para comprarlo. Y era, tenías como que seis días para comprarlo. Y si no, pues ellos venden los, los workshops como aquí aparte. Pero era una oportunidad para tú comprarlos todos bajo uh -huh. 100 dólares. Como que hay yo leí más de 10. ¿Tú me sí. entiendes? Todo. Y son largos de horas con recursos, todo. Y con y después, de práctica. Porque... Y con esto de práctica. Y después, el último día, tiraron un desktop, una oferta, de pagarlo a plazo. yo dije, yes. Y lo compré y ahora voy a pagar 33 dólares por tres meses. <risa> <risa> Pero tengo acceso al Embodied Bundle. Y te recomiendo que lo que puedes hacer es, puedes hacer el recurso en los show notes, buscar a Evian Whitney. Sí. Algo que puedes comenzar haciendo es comprar el Sensual Self. Journal de Evian Whitney, que eso cuesta como creo que 10 pesos en Amazon, y a través de los prompts que Evian te hace en ese journal, tú vas aprendiendo a como que, ok, mm. a cuerpar y a sí. poner en práctica, esto es otro nivel, y no sé si ellos ya se acabó, ellos lo hacen una vez al año, tiran esta oferta de todos los trabajos, que, los workshops que ellos han hecho de somática a 100 dólares o a 33 al mes. Ya esto pasó, pero para el tiempo que estás viendo esto, esto todavía está disponible de tú comprarlo individualmente. Que lo que puedes hacer es ver todos los que leí, los que tienen disponible y ir comprándote uno, ir practicando uno. Y
1: pruebas. Y sí. pruebas.
0: Y después vas al otro y después vas al otro y vas comprometiéndote con: ok, voy, compro este, me comprometo con esto. Hago los ejercicios de práctica. Esa es la parte. Nosotros co cogemos muchos talleres, muchos talleres. Uh -huh. Que si taller de sanación de esto, sí. que si lo otro. Pero entonces la parte que es aplicar esas cosas o hacer el follow-up de los ejercicios de práctica. Ay, ¿qué Ah, pasa? whatever. Esa es la parte más importante.
1: Y eso es Es, lo que es la parte
0: más importante. Es la parte que yo le digo a mis clientes cuando se hacen una lectura de tarot conmigo y yo le digo, no te creas que lo que hicimos aquí fue magia. La primera carta del tarot es la maga. Porque la verdadera magia ocurre cuando tú sales de esta lectura y tú pones en acción la guía que se te dio, lo que se te dio a nivel intelectual y de mensaje y todo eso. Lo que es tu terapista es darte guía. Pero la parte de accionar de lo que dice Leo, de moverte a cuerpar, eso te toca a ti. Y te recomiendo ese recurso porque pienso que es algo que te va a volar la mente. Y si no puedes ahora mismo invertir en a lo mejor comprar uno de los workshops, sí te diría que compres el journal. Sí, Compré el con giorno, eso puede empezar. Y eso está eso puede bien, cabrón. Y, y, y ahí un Whitney te dice, mira, haz, vas a hacer esto y después vas a regresar y, ¿Y cómo reflexionar. Sí, porque hacer, reflexiona. Está bien, cabrón. Y eso es lo que te so, falta. Accionar. accionar. Y ahí
1: ya tienes en qué manera. Porque muchas veces también eso es lo que nos pasa. Sabemos y en teoría ya lo tengo todo claro. Pero ¿cómo yo traduzco uh -huh. eso a la práctica?
0: La cuerpa tiene que aprender necesitas no solamente la mente por
1: eso digo de, tienes que dejar que tu cuerpo te sorprenda y le tienes que dar permiso y darle permiso es haciendo show up uh -huh. haciendo es verbo no ya ya lo sacamos de la mente ya tú tienes básicamente todo bien bien claro uh -huh. bien claro así que esa parte puedes empezar con el pero es al, honestamente tienes que, que, que ponerte, tienes que uh -huh. accionar, porque no, te, no yeah. te sirve de nada ir comprarlo o voy a hacer, porque lo que a ti te falta es accionar. Y uh -huh. las formas que vas a, a poder accionar, convertir eso, traducirlo en verbo, es con esa guía, con, uh -huh. ya porque automáticamente te dice, vas a hacer esto y te vas a sentir... ¿Qué cosas? No sé. Y eso es lo que tú vas a, a después venir a responder, a reflexionar sobre eso sí. que sentiste.
0: Todavía no te abro el espacio porque no sé si para este tiempo, cuando salga este episodio, ya voy a haber abierto abrir todo el grupo. Pero yo estoy ahora mismo utilizando el bondo para aprender y sacar eh, tres o cuatro cosas que para mí son esencial de lo, de lo que aprendí y hacer como un grupito en Burger Maravilla, que sea un grupo de apoyo donde todos estemos haciendo una de esas prácticas eh, y quiero hacer como un workbook, que es más flow, como si fuese un commitment de 21 días, uh -huh. este día hacemos esto, este día hacemos esto. Estoy organizándolo y estoy utilizando varios recursos para eso, no solamente el guide de Jonathan. Varias otras cosas porque lo quiero combinar con plantita y cristal y un reset. Este es un, este es un programa bastante cool ahora mismo para el Bulgari. Eh, no sé cuándo lo voy a tirar, pero estén pendientes porque eso también puede ser otro recurso. Eh, vamos al próximo, entonces. El próximo, vamos allá. Dice, saludos desde... Col Espérate, léeme esta 3. Esto para los clips. Espérate. Léeme esta 3. Saludos desde Colombia, Moni y Leo. Espero que no me juzguen por esta pregunta y por lo que les voy a decir. Soy mayormente hetero, pero tengo fantasías bisexuales. Me siento muy intimidado y no con mucho deseo para iniciar un encuentro sexual con un hombre. ¿Cuál es una manera en la cual puedo explorar la posibilidad de ser bisexual sin mucha presión? Leoric Valentín, lo que me acomodó la uña que se me acaba de caer mientras leía ese fucking press on, the $5.
1: Ok, vamos a partir, vamos a partir de, de comprender que. Um, ay, Cristo, espérate, déjame ver cómo digo esto. Este. Ok, 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 ok. No hay una manera ay, que yo te pueda decir que va a ser más, más, más fácil. Uh -huh. Porque la realidad del caso es que estás hablando, eh, ha, has intentado, es que porque como estás hablando que si sí mayormente, es porque en teoría, en teoría voy a poner que en teoría, oh, pero en la Love práctica, siempre está
0: nice.
1: pero que la práctica.
0: I just feel like, let me tell you something. <laughs> Yo tengo tantas amistades que están bregando con gente como tú que por eso yo tengo poca paciencia para este LM. Voy a tratar de tener paciencia, pero yo tengo tantas amistades. Es más, yo he hecho lecturas de tarot por esto. De gente que me dicen ah, este tipo me quiero utilizar para explorar su lado queer eh, pero entonces me mantiene en la oscuridad y le da vergüenza like yo entiendo que todo el mundo pasa por sus procesos y que hay una etapa que todos pasamos sobre esto pero como estoy en comunidad con tanta gente que la constante es 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 este. alguien hetero o si straight es más la palabra hasta hetero was like, por eso. este alguien straight o que Está esperando su sexualidad, entonces me utiliza a mí como su campo de experimento. Yo tengo tanta poca paciencia po para este tipo de intercambio. Pero, pero mira, por otro vino lado,
1: a porque no quiere cagarla. Mamá, yo pienso que no quiere cagarla. Pero por
0: otro lado, por otro lado, yo te voy a decir esto que yo he aprendido. Es bien importante up front decir que ese es el vibe en el que estás. ¿Verdad? Exacto. Y darle a la persona
1: la opción. la opción
0: de decidir si quiere... Voy
1: a atravesarlo contigo.
0: ...navegar eso y no. Y yo tengo amistades que cuando hablamos de estos temas, he visto parte de mis amistades que dicen, no, porque yo entiendo cuando yo estaba en ese proceso y yo... No. Este, ok, y tengo otra amistad es que es como que ya, yo, ya mi corazón está tan lacerado uh -huh. de ser el fucking eh, refugio.
1: O experimento.
0: Experimento de estas personas que yo no puedo navegar eso. Así que creo que es bien importante que le digas eso a, a quien sea que estés intencionando ese tipo de situación. Nunca es mala idea contratar a trabajadores sexuales.
1: Diablo, esa, esa es la es primera, esa, esa podría ser la primera opción, li, hasta libre de judgment.
0: Yeah. Bien, Nunca cabrón, María. y de
1: shame, Exacto. y puedes explorar, diablo, ahí, te, ahí tienes el código,
2: ese es el primer código con el que puedes empezar a la clara. Yo quiero decir algo de este tema, porque fue bien interesante cuando lo leí, ¿Por qué? No es que estoy jugando aquí Tables Advocate, pero sí me sentí un poquito reflejada porque cuando hice mayormente hetero me recordó a la frase que yo decía cuando estaba en la universidad, que yo decía que yo era itálica. Porque la gente me decía, que carajo es itálica? Y yo, porque yo no soy straight, pero todavía no siento que me puedo identificar como bi. Porque no había tenido una experiencia con un, una mujer, ¿verdad? Y yo estaba como, uh -huh. es. And I was like, pues no, porque... ¿Verdad? Mi cerebro era como que no, porque hasta que yo no tenga esa experiencia con una persona de mi mismo sexo, no me puedo identificar como bisexual. Después, I was like, pero es que yo sabía que a mí me gustaba el bicho antes de probarlo. O sea, yo sabía que a mí me gustaban los hombres antes de probarlo. Y lo que en mi cerebro pasaba mucho, que fue después, ¿verdad? Por la exploración que me di cuenta, que es que cuando yo era jovencita, no se hablaba mucho de la bisexualidad. Y también era que yo tenía en mi mente que era como que no, porque es que si te gusta una mujer, eso está mal en my brain sí, era como que pues yo lo bloqueé sí. y yo dije no pues como a mí me gustan los hombres pues no no pueden gustarme las mujeres porque entonces es una o la otra y, y siempre un tuve pensamiento exacto como, siempre estaba en esa de esto entonces pues ahí no sabía si era que esta persona todavía está explorando esa parte de que no sabe si lo es o simplemente que es que sí es straight y está bueno, en ese vibe bueno cuando dice
0: quiero explorar dice la posibilidad uh -huh. de ser bisexual sin mucha presión that pissed me doctor.
2: por exacto. eso ahí es donde entonces ¿De, cae de
1: qué presión hablamos exacto cuál presión? es la presión de la presión
0: de, de quién de tu familia Uh -huh. de,
1: de qué presión hablamos o sí, no, mucha no, presión claro. de, de la persona con la que tú vas vas a estar porque honestamente si entráramos a las relaciones diciéndola clara no viene a decir vamos a fluir con el fluir de mierda no uh -huh. a la clara decir mira yo, yo estoy en este punto me recuerdo yo cuando estaba explorando ya en, en, en mi adultez con mujeres, una de las cosas que a mí me, me preocupaba y me generaba un poco de ansiedad era que como que me fueran a tirar el shame. Y eso yo yo siempre estaba tensa. Siempre estaba tensa porque... ¿Pero qué
0: tú dices? ¿El shame de que. De
1: como que si yo te hago el acercamiento y entonces a ti no, no te interesa. Y, Ay, pero que, que tú, ¿qué
0: Ah, okay, Ajá. que no sea una persona Ajá. que también eh, está atraída a ti.
1: Exactamente. Y siempre observaba y hay veces que me decían como que esta es la yo yo no estoy into y después estaban como que wow no yo prefería que me dijeran pues estoy abierta explorando a que como que yo no estoy, eso para mí es como que un ah, pues no quiero intentar ahí si, si no estás intu para qué carajo yo quiero intentar algo explorar qué carajo contigo así que par, partiendo de eso eh, si, si, si me si te dicen eso yo voy a decir ah pues yo no, no quiero, yo no intentaría con alguien que no que no esté abiertamente eh, diciéndome yo no voy a sentir shame de esto que yo quiero explorar eh, con, con quien lo quiero explorar. Tal mm. vez a lo mejor externamente, por, porque yo no tengo que darle explicaciones a nadie, pero yo sé de dónde viene esa inseguridad. ¿De dónde venía? Porque yo siempre supe que a mí me, me, llam, me gustaban las mujeres. Pero pues sabía también que, eso no es, que así es que, no es era. Es que depende
0: del tipo de vergüenza y el nivel de vergüenza. Exacto. Porque es, es un poquito irrealista decir, ok, pues yo voy a explorar contigo siempre cuando tú no sientes vergüenza. Yo que me considero una persona bastante positiva sexualmente, todavía tengo muchas vergüenzas de cosas, tú me entiendes pero es bien importante el tipo de vergüenza y cuán profundo es, porque no es lo mismo, yo siento vergüenza porque yo nunca he estado porque con no sé una... Qué voy a hacer. porque yo, yo siento vergüenza, en tu ejemplo yo siento vergüenza porque nunca he tenido sexo anal y uh -huh. quiero explorar sexo anal con este tipo, eh, y tengo que aprender cómo navegar el sexo anal versus yo siento vergüenza de que me vean con un tipo. Exactamente. Son cosas bien diferentes. Y ahí, a, ese es el que yo me, y a entonces, eso es que yo me refiero. Eh, o que la gente sepa mi sexualidad y, o mi género, lo que sea. Uh -huh. Y esto es importante porque yo sé que a través de la vida nuestra sexualidad es expansiva. Por eso los labels o las identidades no sirven, claro que sí, para denominar, me, me siento aquí en este momento. Uh -huh. Pero por eso es que es bisexual, pansexual, hay mucho sí. debate sobre si es lo mismo o no lo mismo, ¿verdad? Eh, y también cómo la sexualidad en tu vida pues, es bien expansiva. Tú puedes un momento considerarte gay, un momento bisexual, o un momento asexual, o... o Exacto demisexual. So, estas cosas son bien importantes y yo entiendo que hay que tener cierto espacio para que la gente pueda navegar porque todos estamos navegando transiciones, pero no podemos ignorar que hay gente, especialmente cuando hay una dinámica de poder de una persona cis, especialmente un hombre, que puede utilizar a personas más marginadas en su identidad sí. es como gente no binaria, mujeres trans, para extraer lo que necesitan de ellas sexualmente porque la sociedad ya ve a estas personas como, ah, eso es este, down low, ¿verdad? Y no personas a ser amadas y valoradas en la luz propiamente y que eso está cabrón y hay una dinámica de poder que yo no puedo ignorar ahí claro. en tu exploración. Y por eso es que es Vive mi como reacio. Uh -huh. Yo me pongo reacia con estas cosas porque yo he Visto el daño que han hecho hombres, cis, hetero, que entran a explorar. Como Los si esto fuese, me jodí yo ahora, Cristóbal Colón. Eh, así, es, así, así es que, que vienen? vienen. Así es que vienen, versus no es lo mismo yo entrar. O sea, yo soy una persona que estoy ahora explorando más mi bisexualidad en el sentido de que yo, mis experiencias han sido mayormente con hombres, pero mis primeras experiencias fueron con uh -huh. adolescentes y niñas. I was very gay in my teenage years. Very gay. <risa> y no fue hasta mi adulte joven o como más teenager, más 16, esto que sí si lo otro, más, no, 15, por ahí. Como que antes de todo lo que fue mi exploración sexual, yo diría de, desde como 10, 11 años hasta como 15 años, todo eso fue girls, 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 girls. Mis primeras experiencias fueron con girls. Y después, la mayoría de mis experiencias eh, han sido con hombres, pero yo sé que donde yo estoy ahora, a lo mejor hay cosas de una dinámica, de una relación con una mujer que yo no sé y que tuviera que explorar, ¿verdad? Y también depende de la persona, pero yo lo que sí estoy segura es que con quien sea que yo me esté relacionando, yo voy a tratar a esa persona con dignidad. Eh, y que yo estoy en un punto en mi sexualidad y mi género que a mí no me daría vergüenza Claro. Eh, que si, esa, si eso crece uh -huh, de cualquier uh -huh, manera uh -huh, uh -huh. que esa persona sea mi pareja y no solamente, ya cualquier género eh, y que si fue un encuentro sexual tampoco es como que si fue un encuentro sexual ¡Ah, chingue con esta persona o sea, no eso, pero <risa> <risa> hay que tener cuidado también pero por eso digo que en realidad pienses cuando tú vas a navegar tu sexualidad, por favor ten bien presente el impacto. Sí,
1: el daño colateral también, daño. porque no estás entrando tú solamente. Es que me parece brillante. Puedes intentar con, pagarle a un y contratar un, un trabajador sexual. ¿Sabes? Ajá. Eso es un must. Te podría llevar una buena experiencia. Y Ay, es tán, alguien que te puede recomendar. También sabe Te podrían guiar de una manera brutal y entonces sería un intercambio justo. Uh -huh. tú, recibi tú recibirías también parte de lo que tú estás buscando, que es guidance. Uh -huh. Y puedes so. explorar
0: lo romántico y lo sexual, porque uh -huh. hay trabajadores sexuales que son nada más la cuestión sexual, pero hay otras que son lo que se llaman professional boyfriends. Uh -huh. Anthony Asante eh, yo le sigo en las redes sociales y he visto varias entrevistas que ha, él ha hecho como Professional Boyfriend. Y él es un trabajador sexual que no solamente pues da la experiencia verdad sexual, pero aparte de eso... Eh, depende de cuánto se le pague, cuando se contrate, cómo se hace, él hace packages de como un fin de semana, eh, de dates y lo que sea, y aunque puede sonar patético, no, es como que una práctica real, de una destreza uh -huh. de como que salir a comer con alguien.
1: Para acuerpar, es eso acuelpar acuerpar también y ver cómo te sientes, cómo responde a los estímulos, eh, cómo también, cómo te trata el mundo, cómo puedes reaccionar también, porque no vamos a negar el mundo en el que vivimos, uh -huh. y esto es parte también de enseñar a la culpa cómo se siente esto mm -hmm. que, que, que llevas en tu mente queriendo intentar o queriendo saber cómo, cómo sería. Mm
0: -hmm. Y el último que te recomendaría como recurso eh, es Zachary Zane, que es este hombre blanco cis, por eso te lo recomiendo específicamente, eh, siento que tienen identidades compartidas, eh, pero... No judge. Eh, pero aunque no siempre estoy 100% de acuerdo, he visto muchas entrevistas de él eh, aunque no siempre estoy 100% de acuerdo con ciertas cosas que él dice él sí es alguien que ha trabajado mucho esto de identificarse como un hombre que comenzó primeramente como que identificándose como hétero y luego entonces se dio cuenta no, a mí me gustan los hombres y él tiene su pareja principal, es una mujer, pero él un tiempo que estaba en un tropo con otro hombre y otra uh -huh. mujer. Y él habla mucho de que, ¿verdad? Como que él le molesta mucho que en la comunidad eh, bisexual, which, I don't know what the fuck that means when people say community. No sé. Anyways, pero el punto es que él dice que él le molesta mucho como, y esto ocurre, esto es, es bifobia, sí. que si tú te identificas como una persona bisexual, a veces se ve como que ah, tú lo que eres una persona hetero y que porque uh -huh. tienes tu esposa uh -huh. tú, tienes, tú estás con una mujer así que tú en verdad no eres gay y like, uh -huh. I'm fucking gay, bitch like tú sabes, y eso también siempre pasa siempre tienes que
1: estar justificando qué es lo que me Exacto. gusta con la gente también y, para él,
0: que... y él habla de eso mucho en varias entrevistas, pero también tiene un libro que acaba de sacar que se llama Boy Slut, A Memoir and Manifesto, donde él habla de este proceso Así que puedes ir a buscar ese recurso ahí y ver, you know, cis men, cis men talking to each other, este, a ver qué encuentras ahí del de, proceso de él. Pero sí, las entrevistas que he visto, hay ciertas cosas que me gusta que, ¿verdad? Como él maneja la integridad en el proceso y todo eso que pienso que te van a servir. And, así que, good luck. And, como Exacto. me enteré que eres tú sí. uno de los que estás jodiendo con mis amiguis.
1: Te vamos a tirar al medio aquí, te vamos a ah, perseguir bien. en voz de este, Liam Entonces Nixon. sí que
0: vas a sentir la presión.
1: Oh, bitch. Tienes Anyways. un código, tienes el primer código que puedes intentar. Ajá. Paga, paga, por Ok, favor.
0: vamos a putearte.
1: Yandre, yo, yo iba a traer uno. Yo estaba, estaba peleando con uno, pero después de este, ¿te recuerdas del episodio de Sex and Decir que Samantha va a intentar con la artista? Está en ah. su era este de exploración.
0: ¿Y le gustó? Y que,
1: sí, y le gustó. Y ella estaba, que una de las cosas era, aunque me pareció extraño porque habían unos hubo unos episodios que ella hablaba que ella también había tenido como que intercambios, pero en este caso, con esta era como que mostraron que ella no sabía qué iba a hacer cuando, ¿sabes? No sé qué voy a hacerte yo sé que tú me vas a hacer a mí y, y me gusta, pero ¿qué yo voy a hacerte? No sé qué voy a hacerte.
0: Eso es bien real y hay que tener compasión con eso lo que yo digo, que depende del nivel de vergüenza. Porque sí, cuando uno está explorando su identidad sexual e incluso de género, el sexo se ve diferente. este O como que uno, diálogo, ¿Sí? chingo así, chingo así. Ajá. Pero eso no es lo mismo a... Ugh. No quiero que me vean con una mujer trans en la calle. Uh -huh. No es lo fucking mismo. Eso es lo que estoy diciendo. Y no sé por qué como que tú me das más este otro vibe de download. Y por eso es que me da como rabita. Pero espero pero te lo digo para que lo tengas presente y no te muevas de esa manera.
1: Yo tengo fe en que como es de la comunidad, se atrevió a hacer un LM esta, ¿sabes? No cualquiera hace un LM esta. No cualquiera hace un leme esta para pa estar ahí, pero sabía que, que... Tengo
0: que pensar mejor de lo de le pulgar. Por
1: eso que te estoy diciendo But que you know, vino sometimes... y ya le diste, el, le diste el mejor código.
0: Leo, Leo es la madre más like, suave, compasiva. I'm like, fuck these holes, bitch, get shit.
1: Hasta que me dé un yo soy la Hasta que me dé un puto sopocón.
0: <risa> oh, yo soy la madre más... Este pero la ah, por qué
1: La realidad del caso <risa> es que, pues, estos son, son esos momentos. Y esa, es, en ese episodio a mí me pareció bien bien gracioso porque no es como que yo sabía, la primera vez yo sabía qué carajo que iba a hacer. Yo sabía que cuando estuviera de frente iba a saber qué hacer. Mm, sabía okay. qué era lo que iba a saber qué hacer. Y una de las cosas también con las que yo iba a mente era como que con respeto. Mm. con respeto hacia lo que iba a hacer. Ese episodio a mí me gustó mucho porque lo, lo trabajaron varios. Fueron varios. Honesto. Lo que a mí no me
0: gustó de ese, de ese serie porque fueron varios fue como que ellas conociéndose se tuvieron una relación entera mm -hmm. y ellas se terminaron dejando no porque Samantha tenía algunos asuntos con... Decir que era su novia. Se pasaba diciendo a todo el mundo que era sí, su novia y se pasaba diciendo sí. a todo el mundo orgullo. que estaba teniendo el mejor sexo de su vida. Lo que sí hicieron mal Sex and the City ahí. Por eso es que Sex and the City ha tenido mucho rafagazo por cómo han manejado los temas de... De la comunidad. De, de shame. Cómo han manejado muchas cosas mal, pero algo que han manejado mal es todos los temas que tienen que ver con relaciones queer. Mm -hmm. right so una de las... O oh, eh, temas... Es que hay episodios que estoy recolando ahora que están bien jodidos. Like, sí, bien, he visto oh, 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 un par de comentarios jodidos. y me, me eh, las explotan. Y, y, y hay niveles. Hay unos que son bien jodidos y hay, uh -huh. y hay otros que, como este, sí. que aunque se vemos a Samantha bien positiva con su novia uh -huh. y no shame para uh -huh. nada y diciendo a todo el mundo la amo y todas estas cosas, si ustedes se dan cuenta, ellas se dejan porque... La lesbiana, la lesbiana OG, que uh -huh. es la que se enamora de Samantha la inicialmente, la uh -huh. artista, empieza a ser una persona muy crazy, emocional, sí. este, tirando platos, celosa uh -huh. de Samantha. Uh -huh. Eso es un estereotipo sí. bien cabrón. Sí. Like, hay dos mujeres juntas. Oh, es my como God. que eso es lo que M pasa. Mucho estrógeno se van sí. a matar. Y. C Sex and the City cogió ese estereotipo y lo amplificó para decir un storyline de por qué Samantha tuvo que dejar su relación su relación
1: porque Lética. la lesbiana mm -hmm. neurótica era
0: una loca neurótica Celosa, y Samantha no segura. pudo bregar y tenía que regresar al a, lo, a los o
1: sea volver a, a qué? A lo peor. Exacto. So,
0: <risa> este...
1: Así que ese era mi, mi... Me salió me salió ahora. Y va a hablar de otro que estoy, estoy como que... Eh, preocupada. Ustedes han escuchado sobre el test de Bechdel. Que es ese? que... Eh, que mide la, en las series y películas cuando, que pone, cuando hay personajes femeninos que solo hablan en función a los hombres. Hablando de los hombres, nunca pueden hablar de otra cosa que no sea este, de hombres. Mm. Y muchas series y películas no pasan ese test. Y estoy viendo ahora mismo una serie que está en Amazon, se llama Jack Ryan. Y loca... Jack
0: Ryan, ese es con el de The Office.
1: Sí. Loca me encabrona porque estos hombres... ¿sabes? Mucha testosterona, mucho hombre, hombre cis, y esos cabrones no mencionan a mujeres, a sus esposas, no hablan de nada, es como si no ellos pueden tener, sí, unas vidas bien activas, satisfactorias, al servicio de, de, del mundo, sin mencionar sus relaciones con mujeres, sin meter una mujer en el medio.
0: Me y entonces en la
1: serie vemos esta que es de una escritora que yo, le, que, que yo le dije que eran de cuatro amigas, ¿cómo es que se llama? Eh, que es española. Eh, no es ni Emily in Paris, que es de la escritora. Ay, no me recuerdo cuando sepa el nombre. Eh, y es, toda la serie es en base a... La vimos, la vimos y la discutimos, esa serie. La glamour. No, no, esa no, la anterior, que era, que era, ella estaba para escoger entre el, el ex y el nuevo, no me recuerdo el nombre, puñeto, pero es que están las cuatro amigas y toda esta mierda, y toda siempre muestran a las mujeres como que tenemos en el centro a los hombres, ¿sabes? Siempre estamos, eh, o en relaciones, pero ellos pueden tener una vida alterna llena de emociones, y no somos parte de
0: nada, cero, y eso me acuerda, eso me, eso me gusta que has, que has terminado con ese putearte, porque eso me acuerda a una monjera que yo quería traer, que está bien relacionado a esto. Voy a comenzar con este prompt. Hubo una vez que yo estaba empacando mis cosas para irme a visitar a mi familia en las navidades. Y Nike estaba conmigo en el apartamento, nada como que acostaba en la cama mientras yo empacaba mis cosas esa noche él y yo íbamos a salir a tener como un último date night antes de que yo me cogiera el avión el día después para pasar unas semanas con mi familia. Y yo estaba empacando el, la maleta tratando de discernir qué ropa me iba a llevar y no. Y también como esa noche iba a salir con él, pues tratando de decidir qué outfit me iba a poner esa noche. Y yo me puse un outfit bien rico, me sentía bien bella, bien jaya, bien cabrón. Y después dije al frente del ay, ¿tú sabes qué? Me voy a quitar este outfit porque siento que lo quiero, me lo, lo quiero utilizar mejor con mis hermanas. Eh, y me lo quité y me cambié otra cosa. Y yo lo vi que él tenía como una actitud. Y yo como que, ¿cuál es la actitud con este cabrón? Y él viene y me dice, ah, es que tú te hallaste, te pusiste un outfit bien cabrón y tú preferiste verte mejor con tus hermanas que conmigo. O sé sea, que para ella sí te viste, para ella te ves súper bonita, te quieres poner tus mejores ropas para, para tus hermanas, pero para mí, para salir conmigo esta última noche, no te quitaste el outfit. Y yo como que en el momento, obviamente, esa manipulación me trabajó y me puse el outfit. Pero, ahora pensándolo, número uno, hay tantas razones por las cuales eso era some bullshit. Pero aparte de eso, no quiero ni enfatizar esas razones. Lo que quiero enfatizar es lo que Leo está diciendo de que ahora los hombres están bien cabronados porque están viendo que muchas mujeres, nosotras, estamos como que teniendo vidas plenas sin ningún man alrededor. Y, por, y traigo esto del outfit... Porque eso era un momento de yo como que quiero hallarme y sentirme bien brutal. Y esto es para mis hermanas. Y yo estoy en una etapa de mi vida ahora que es como que yo me pongo mis mejores prendas mis mejores outfits, no para salir en estos dates con estos cabrones, sino para encontrarme con mis amigas, para hacer algo tan silly como ir a ver Barbie uh -huh. y vestirnos para ir al Aquaball. Baby, yo gasté un dinerito en ese traje del agua, el Aquaball. ¿Tú crees que yo gaste ese dinerito para salir un traje nuevo con un cabrón? No, no. So Es bien bonito para mí ver muchos ejemplos de cómo ahora hay mujeres, lo que hablamos, tirando paris para los perritos y todas llegando sí. theme dress, o ahora con el, me encanta ver todo, cómo se ha movilizado la gente para el concierto de Beyoncé, con los renaissance outfits, ah, it's like, estamos buscando tantas maneras de llenar nuestras vidas con vínculos entre nuestras amigas, eh, corillas, como que a mí me jaya cada vez que yo me voy a encontrar con Luismi, con Salo, con Jay, con Namil, con, mi, con, con France, Ale, Brian Héctor, Neris este, Jay con toda mi corilla de machete eso a mí es como que yo me siento más pompeada por ir a hacer eso que cualquier otro dating, maybe es que no estoy en, en un momento en mi vida que estoy dating porque no estoy dating At all. Uh -huh. Pero yo me siento igual de como emocionada, allá uh -huh. que cuando estaba dating. Y era como que, ok, este, voy a salir con a este poner? cabrón, que me voy a poner uh -huh. para salir con este cabrón para acá, que me voy a ay, me voy a encontrar con este baby el viernes, me voy a hacer el pelo las uñas. No, I'm like, shit, me voy a hacer el pelo, voy a venir a grabar Burger Maravilla, me voy a ir a, fucking, este es el primer bol de a, un artista que yo admiro, que es mi amiga, de Luis, mi, yo voy a ir y me voy a fucking comprar un traje y yo voy a representar y enseñarle uh -huh. a mi amiga. Yo llegué y me vestí, me hallé sí. para ti, para tu evento. Y Incluso cuando, uh -huh. cuando fui a reunirme con Ana, mi mentora, en un cafecito por ahí, pero yo me puse en traje que me sentía bonita. Me puse mis pantallas de cromática, me maquillé. Yo no me había maquillado como en tres semanas. So, me halla mucho tener ejemplos bien bonitos. De sí. cómo nosotras estamos Utilizando nuestros Ay, mejores outfits Energías Para crear otras cosas que nos hayan Like, I really don't A veces Claro, como que me Pienso en mis dates y lo que sea Como que, oh my god, like I should be dating again Pero no estoy como que tan ah! Because I have these other things Y no es que las dos no pueden coexistir No, no, no mm -hmm, quiero que mm -hmm. me malinterpreten No, Aro, es que So, eso es lo que pasa cuando tú centras algo cuando tú centras hombres en la vida de una mujer como que nada más importa Ay, nada sí. más tiene igual de Ay, valor sí. y yo lo que estoy diciendo es que no estas otras cosas tienen valor estas otras cosas pueden hacer que tú tengas una vida plena like, plena y yo lo veo no solamente alrededor mío sino que yo he tenido el gran privilegio de ver las mujeres mayores en mi familia Casi todas las mujeres mayores de mi familia, mis tías, están solteras. Y ellas, they have a ball, ¿ok? Mi tía siempre está, que si en la esquina, en, en la barra de la esquina en Filadelfia, ella va, ella me dice, Mónica, yo fui, bailé con este, este cabrón toda la noche, después me fui para casa, bitch, bye, y llegué a mi casa, me bañé y me puse a ver el show que me gustaba, y no tuve que bregar con ese Gracias,
1: cabrón. Eh,
0: los fines de semana, mi tía organiza su calendario, y ella como que yo voy a ir al casino, voy a hacer esto, voy a hacer, like... Hay tantas cosas que nos están llenando de vida. Ay, de sí. igual Hay manera que, que, que centrar un hombre en que sea toda nuestra vida. Incluso cuando tenemos una pareja y tenemos un man, whatever. Uh -huh. No, this, es, es igual de importante yo mantener sí, el vínculo
1: exactamente.
0: con mi otras relaciones. Así so, eso me Así que por favor, y estén pendientes a eso. Estén pendientes a eso.
1: Yo, esto me voló la cabeza. Estaba bien jarte hoy viendo esa serie, yo, what the fuck, estos cabrones, y después tienen actores también que, coño, parece que tienen como 70 años, todavía ni que brincando, <risa> detective persiguiendo a gente de la CIA, puñeta que cojones, que fucking, hang de it respeto? up,
0: como fue que dijo Nicki Mirage, ¡Puñeta! hang it up, flat screen, Uy, hang, it up. hang it up, hang it up, hang it up, Ok, este, ¿te acuerdas de ese tiempo antes cuando rapeaban así con esos punchlines? Que era como que, hang it up, flat scream, oh, I keep her running back and forth, soccer team. Siempre era como que una, una de esto y después una, oh my God. Y cuando Drake dijo, if you know, dijo algo como que, you know, I, if I went to the club, you know, I balled, chemo. <laughs> Like, siempre, ese era el estilo de rap. Ah, a mí me encanta eso otro. Ustedes saben que yo soy un freak de música, pero sí. cuando yo escucho música el pasado. I'm like, oh, este estilo de rap. Cuando tú tirabas un little bar y después tirabas como que whatever oh. you were referring to. was fucking insane. Este, or like the metaphor, whatever. Okay, pues nos vamos. Recuerden seguirnos en. Vulgar eh, Maravilla en Instagram, TikTok y Twitter. Y nuestro backup en Instagram, por favor, Vulgar Maravilla underscore backup. Después nos no digan, ay, no las encuentro, ¿qué pasó? Que nos suspendieron la cuenta y no nos vas no a encontrar. Mal. Así que síguenos en Vulgar Maravilla underscore backup. Eh, también nos puedes apoyar a mantener las luces prendidas en este hogar por 5 dólares mensuales en patreon.com slash Vulgar Maravilla. Eh, ahí también tienen episodios bonos. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales individuales en Soylamoni.
1: Leuric underscore Valentín.
0: A, a It's Mel and Mills. Y como siempre, Leo, despídenos. Nos
1: vamos recordándole una vez más que la guerra sucia, el sexo nunca. Bye.